0: 第37回，聋哑真人擒拿金布离，降龙罗汉霍路闯山寨。济公长老到了灵隐寺，见悟禅兀自坐在寺门上边，双手合十。大水总是涨不过院墙高，有些水族水怪在水面上时隐时现的戏弄悟禅，他们都认为是济公在那坐着。这座庙是济公出家的根基宝刹，八怪和五云老祖的群妖。总想毁坏灵隐，以便使济公无家可归。在这里指挥的是雷不急，他总看着门楼上坐着的和尚是三头六臂，并有三光在线，所以也不敢前进。他一再的催促，侠兵水卒猛攻，要看看真假虚实。济公刚一到灵隐寺，金不离随后便来了。他始终不敢祭出芙蓉针，禅性总与他纠缠不休，气得他咆哮如雷。他看济公，似看着涛龙，想引禅性离开这里，忽见胡亭前的济公唤了李寒灵，顿时想起八卦山上挨的打，知道李寒灵不好惹。他想，济公可能上天竺山去了，我去灵隐寺看看。只要济公不在，我什么都不怕。想到这里，金不离驾风到灵隐寺来。这时的雷不急觉得奇怪，怎么又来了个济公和尚？他知道上当了，可是济公刚到，金不离来了。这一来，是雷不急放大了胆子，带头往寺门上猛扑。这时禅性也赶到了，金不离摆脱不开禅性，他可真急了，抖出了芙蓉神阵这个东西济公不敢接，禅性也接不成。说是迟，那是快，雷不急还没跃上门楼，禅性已站在物禅前边。雷不及开口喷出一道白光，已经喷出，才发现一个金面和尚一扬手，从右手心射出一道黄光，两道光华在两个人三丈距离的中间相撞在一处，黄白二气犹如两只一丈多长的大喇叭顶在一起。与此同时，在半空中一声惨叫，一个七千多年的老乌龟现了原形，掉入水中。原来是芙蓉针祭器，济公伸手抓过乌龟。抛上空中，乌龟被芙蓉针穿心而过。这芙蓉针见血就回。金布里扬手二次记起，眼看着和尚用手向空中一抄，又抓来一个水怪，迎头抛出，被穿后立现原形，乃是一只螃蟹。转瞬间，金布里记起五次芙蓉针，和尚抓了五个替死的。济公高声笑道：“雷击不死的，就得用针穿。”对了。咱们试试，金布里一看傅荣针治不了济公，把针收回去，装入宝囊里边不记了。雷不及看看势头不对，急忙收气下水不敢出来。济公对禅性说：“师兄就替我看守庙门，只要师兄不动，他们再不敢露出水面，自有人来抓金布里。一句话刚刚落音，听天空上有人说道：“大胆的孽畜，还不跟我回去！”金布里犹如老鼠见猫，吃的一声，一条线相似进入了聋哑教主的袍袖之中。济公和禅性都双手合十，眼望着空中。只听聋哑仙师说道：“道济，八怪不属我管理，去问佛祖，必有收管的去处。我去了。”聋哑仙师收了金布里，告辞而去。济公安排禅性看守灵隐寺，自己带着物产。上了上天竺，再说皇宫大小男女都在中天竺避难。三天多的时间，这帮皇亲国戚什么架子也没有了。困了打个盹饿了好歹吃一点。高宗不时远眺城里皇宫，一再问秦丞相：“秦爱卿，有水怪作祟，怎么四天了也见不到圣僧？问问他，心里也好有个底啊。”陛下放心。驸马陶继慈安慰说道：“自古真天子百灵相助，济公长老一定妥有安排。皇上受听奉承，信息也是光说吉祥的。其实，皇宫里忙坏了孙道全。济公命孙道全守住寿海，在寿海里弄水的是丹峰陀，它有个拈拱的劲儿，水越长越高。孙道全念六字真言，一句挨着一句不住嘴的念。”水缸消下去，又涨上来，又得赶快念。时间大了，嘴有些发酸，舌头也不听使了。水又要漫上来，正在危急时刻，老仙翁赶到宫里，打开大葫芦，把丹风驼装了进去，倒出来已现了原形，是一只毒风水驼。这一来，宫内水平稳了，开始往下退。第五天中午，陶龙也钻入水底走了。再说天竺山上的凌空长老和鳌派经过三天四夜的较量，未分上下。这时，济公和悟禅到了，小悟禅口唱山歌一上山，鳌派知道大事难成，立即搓上去会合坤俄只好从井里走了。水刚一见撤，因事在紧急，济公教悟禅冒充自己与禅性等人办理善后，他借遁光即去河北搞成郡。过路小县边街的小岗寨，济公来到寨门旁，对着守寨楼兵喝道：“快去报告你们寨主，就说我和尚老爷从此路过，赶快给我送五百两银子来，少一钱杀上山去，鸡犬不留。”楼兵们一听也有气，心想：“当山大王的讲的是下山拦路抢劫，哪有上山来砸明火的道理？”一个小头目怒道：“什么报告寨主？弟兄们！”给我开弓射箭，射死这穷和尚！楼兵们开弓放箭，箭似飞蝗，雨点一般。不知怎么闹的，和尚双手左右一指，箭就拐弯和尚他洒他洒，闯上了分金大厅。济公到这干什么来了？且听我慢慢讲来。原来在这霍路小县城北有一薛家庄，庄中百十户人家，守护薛如玉，父母故去不久。一份大家业就落在如玉之手。这薛如玉今年只有二十二岁，却饱读诗书，只是不得求取功名，因为此地地属河北，当时被金兵占据。只因他嫉恶如仇，决心不为金人效劳，终日闷闷不乐。幸亏贤妻吕氏生了个男孩，如玉才有了一丝笑容。一个严寒的早晨。家人惊慌失措的跑进来禀报说，门外有个倒卧，尚未气绝。薛如玉快步到门口一看，这个人很年轻，比自己大不了三五岁，白净面皮，病得瘦骨嶙峋，依然气若游丝。如玉急忙命家人抬到自己书房去，放在床上，屋中多加炭火，后铺后盖，又撬开牙关，灌了姜糖水。不多时。家人将郎中请来了，如玉对先生说：“只要医治得好，我不惜重金；倘不幸死亡，也绝无先生之过。”先生切脉后说：“此人是急火改为伤寒，幸治得及时，不必着急，多吃几剂汤药即可痊愈。”从此，如玉日夜守在病床，精心调制。几日后，这人大有好转，几次要外出大小便。如玉不允，这人十分感激，心中实觉不忍。当晚，如玉见他的病好了大半，这才问道：“仁兄，先乡何处？尊姓大名？因何落于此地？”这人不禁长叹道：“小弟是安徽淮南府寿阳人士，姓楼名金亭，家中还有妻耿氏和男女两个孩儿。只因来北地贸易，不幸遇金兵回归，掠了我的本钱。”以后病倒在殿方，不知如何得遇贤兄施恩，情同再造。此恩此德，小弟没齿难忘。仍兄请上，受小弟。话未落音，就要拜倒。薛如玉忙扶住道：“千万使不得，这乃是咱们弟兄的缘分所致。何况君子当夫人之危，想必是殿主见兄台病至昏迷，他们图得心境，也兼送至小弟门首的。若非如是。”小弟岂可得会仁兄？仁兄过奖了。楼金亭说：“小弟有何德能，敢劳仁兄错爱？我想再过三五日，要与仁兄告辞了。”如玉说道：“兄台既然到此，应是如自家，全当是外出贸易。地处有五六处商号，用百余人经营，哪里安置不下兄台？弟有意与兄皆为金兰之好，不知仁兄允否？”如玉当命家人设摆香案，二人各叙了生辰。娄敬亭年长为兄，然后冲北八拜。如玉又给兄长叩头，再命吕氏见过兄长。家奴们一一行礼毕，大排酒宴，兄弟二人开怀畅饮。之夜二更方散。又过了几天，娄敬亭病体复原了，就到城中薛如玉的绸缎庄当了掌柜。薛如玉是买卖的东家。娄金亭当掌柜，这个布庄，年末算大账时，比往年赚钱加倍，就是连打更的、站柜台的，也都特别加了薪水。娄金亭认为，到自己身上，二弟一定给的少不了。近一年之久，该有四五百两银子，或更多一些。谁知过了新年，薛如玉也未提起。娄金亭有心向兄弟说说，弄几个钱送回家去。或雇人往家里送，家里老婆孩子三口人，这一年不算，自己由家里出来九个多月了，他们怎么活呢？又一想，不能提，自己若是死了，又向谁要钱去？这活命之恩未报，几个钱放在心上，也太小气了。家里这几个月要活要死，也早就有了着落了，我又何急在今天？哎，不提了。过了正月十五。买卖继续开业，这一年，娄金平所担的事更加繁重，几座商号如绸缎庄、杂货铺、粮站、烧锅等都由娄金平经办。又是一年到头，各号都很挣钱，人人分红，个个有奖。薛如玉只是对娄金平只字不提。过了正月破五，娄金平从城中回到薛如玉的家里，夜见弟兄二人吃夜宵时。娄星亭对薛如玉说道：“贤弟，愚兄离家将近三年，我想回去看看，过上三年二载的，想兄弟时再来看你。你要人不够，再给哥哥捎信，我也能见信就来。我准备明天就走了，贤弟可能放我回去吗？”薛如玉说：“大哥要走，小弟不能强留。回去看看嫂嫂与侄女侄儿，也是应当的。既如此。”今天早些休息吧，两个人各自安歇。娄靖挺倒在床上，心想：我不好意思启齿要钱，二弟也不好意思吗？这就不对了。二弟那么般聪明，又不是不知我家里有弱妻幼子，靠我供养衣食，他怎么不考虑那母子三人的处境？又一想，或许明晨起身时，二弟给我拿出足够的金银。是的，可能不，不是可能。而是一定，楼金亭躺在床上翻来倒去，胡思乱想，一夜没睡好。第二天早饭后，薛如玉及弟妹吕氏送楼金亭至二门，如玉这才将一个钱搭子交给楼金亭。兄弟二人往大门外走着，如玉说道：“大哥，搭子里边有文银二十两，两包上好的茶叶点心。大哥到家后，遇有顺便北上的客商。”务必给小弟捎一信，也好使我放心。一旦想念小弟，千万再来。娄金亭听说给拿了二十两银子，不论心里怎样冷苦，面上却未表现出来。到了大门外，娄金亭说：“二弟请回吧，自己弟兄不必远送。愚兄但有机会再来看望二弟。”告辞了。弟兄二人都是扫地义工，娄金亭回家心切。匆匆告辞，出了薛家，足步停步。娄靖亭走在路上，时而想到二弟的活命之恩，心中尚有感激之情。可是他这二年也算偿还了，二十两文银到家所剩无几。真若是那三口人没死，我回去还是得挨饿。也好，总落个心里干净，不欠他的情了。想到此，不由一声苦笑。二弟，薛如玉。我再也不想到你家去了。娄金亭有时苦笑，也有时常叹，甚至于掉泪。一路上省吃俭用，就这样回到了安徽淮南府寿阳县吉贤村。他身上衣服虽不褴褛，苦的是除去破钱搭子以外一无所有，既无坐骑又无车辆。外出三年，这样子回来是在脸上无光。为了躲避乡人问长问短。楼敬亭日间并不尽庄，等到夜间路尽人稀以后，他走小胡同，绕阴暗处走至自己家门外，正要进院，猛抬头一看，不禁大吃一惊。欲知后事，且听下回分解。